0: Hablemos de equipo para excursión de un solo día. Bueno, aquí voy a hablar de las excursiones de naturaleza como las que hacemos con el Club de Exploradores, con aventura, digamos así. Recuerda que habrán salidas de naturaleza, de aventura, entre comillas, y salidas de naturaleza que serán realmente tours. ¿Cuál es la diferencia? A ver, a comienzos de los 90, cuando hacíamos la ruta de la Cascada de Antacayo, mal llamada Antancayo, Caminábamos por senderos de cabras con sumo cuidado y siempre buscando un nuevo camino pues la lluvia puede haber derrumbado nuestras rutas. Hemos ido por el cauce, por la margen izquierda como hoy se hace e incluso hemos ido por la margen derecha, muy muy peligroso, siempre abriendo ruta. Hoy en día hay caminos empedrados, folletos y una garita turística. Los viejos puentes de troncos han sido cambiados por puentes de concreto o puentes de hierro y tablas. Otro ejemplo. Cuando íbamos en los 90s a Huancaya con los primeros grupos turísticos, en los 80 íbamos, pero era zona roja, no había carretera. Todo era trocha. Solo había un servicio de transporte regular una vez por semana, los sábados, y un camión que llevaba víveres a las tiendas los miércoles. No había senderos. Para recorrer tenías que aventurarte. No había restaurantes ni hospedajes excepto el de la municipalidad para los trabajadores y cuatro camas que te alquilaban en una casa. Cuando decías Huancaya, la gente te miraba y te decía... Huancayo Hoy suben cientos de turistas los fines de semana Hay decenas de hospedajes y restaurantes Hay servicios de guiado Las pistas son poco menos que adecuadas Sí, hay diferencia, por supuesto Si vas a subir un tour contratado por una agencia No harás una verdadera excursión de naturaleza Será un tour de naturaleza Y en este caso no necesitarás muchas de las cosas que describo Pero nunca estará de más Y no ocupará mucho sitio Total, tendrás un carro contratado pero si haces verdaderas excursiones, entonces lo que te menciono es lo que realmente vas a necesitar. Hablemos pues del equipo personal para excursiones. ¿Qué es indispensable para una excursión? Es una pregunta que se resuelve pensando en todo lo que vas a realizar en el día. Por lo pronto, piensa en tu ropa. Polo o camisa de manga larga, sombrero mejor que gorra, pantalones largos y un short delgado debajo de ellos. Un par de buenos zapatos de trekking o si lo prefieres, tus zapatillas de suela gruesa, según tu preferencia. Un bastón es sumamente útil y mucha gente lo desprecia, es útil para apoyarse, mantener la espalda recta y proteger la columna y rodillas de lesiones a largo plazo por hacer trekking. Sobre este tema he hecho un video también. Una prenda que cada vez es más frecuente por lo útil es el chaleco, su cantidad de bolsillos nos permiten tener variadas cosas necesarias a la mano. Los anteojos oscuros son cada vez más necesarios y dependiendo de la situación, ropa impermeable. Una casaca para la hora de regreso será muy adecuada. Pero igual que sobre el báculo, sobre la ropa de excursión y para acampar que hicimos un capítulo aparte, que conviene revisar? Recuerda, no olvidemos el pañolón o pañuelo para el cuello, que se usará también como vendaje de ser necesario. Hoy en día está de modo usar bandanas, pero créeme, el pañolón es mucho más útil. Sirve para proteger el cuello o el cabello, para muchas otras cosas. Usando los sueldos mantiene el cuello protegido de los rayos UV. El cuello lo mantiene fresco también y ajustándolo un poco y dando una vuelta más puede ser un efectivo abrigo. La pañalita protege nuestra nariz del frío por la noche o del polvo que excesivo del camino. El pañolón se puede usar para hacer apósitos, vendajes y entablellamientos. Uniendo varios pañuelos estos podemos formar una cuerda de emergencia. El pañolón se puede usar como agarrador o como cubierta para envolver varias cosas. Leña, frutas que recogiste en el camino, etc. También se usa el pañolón para filtrar el agua que recoges en un arroyo y mil usos más. También he hecho un video sobre esto, así que no sigo. A pesar de que nuestro traje de excursión la mayoría de las veces a muchos les parecerá un traje espacial, dado que te cubrirá casi siempre todo el cuerpo, deberás llevar bloqueador aún en climas muy fríos y con más razón, ya que a más altura menos protección de la atmósfera contra los rayos UV, así que necesitarás bloqueador al igual que repelente. Sobre el repelente, hay varias opciones más además del repelente comercial. Frotarte hojas de molle en las partes expuestas, ya que su aroma aleja a los bichitos. Otra opción es usar como repelente el alcohol alcanforado, y eso es muy efectivo, el cual lo puedes encontrar comercialmente o prepararlo tú mismo, remojando pancitos de alcanfor en alcohol de 96 grados. En todo caso, también, el humo de una fogata funciona como repelente muy efectivo, y su olor penetrante mientras perdure en nuestra ropa nos seguirá protegiendo parcialmente. No olvides tus medicinas personales, y mejor tu propia ficha médica, sobre todo si consignas instrucciones personales específicas Tú sabes, por cualquier accidente Siempre lleva una navajita o un cuchillo o incluso un machete Abrir trocha, cortar leña, cortar cuerdas, etc. Siempre es útil Los guantes te ayudarán a coger cosas calientes Acomodar la fogata, levantar piedras del piso que pueden tener insectos venenosos Apartar plantas urticantes, recoger leña con espinas Rapelar, uff, para muchas cosas Una cuerda personal Cuerda preferentemente de nylon de 9 a 12 milímetros, de 4.5 a 6 metros de largo, que servirá para atar cosas adicionales, unir varias cuerdas, si tus compañeros también tienen cuerdas similares, y a formar una cuerda larga de emergencia. Como sillarín o arnés improvisado para poder hacer rapel, ¿te servirá para construir refugios? Revisa el capítulo especial que he hecho sobre este tema de cuerdas. Debe llevar fósforo con entendedor por si deseas hacer una fogata o de repente para sellar algo. Así sea de día lleva una linterna, ya que puedes hallar una cueva o puede que algún objeto caiga en un agujero y claro, puede que algo salga mal y debes pernoctar. Así me ha pasado varias veces. Al menos una pequeña linterna de mano o una linterna frontal. Ojo, una linterna clásica de mano puedes sujetarla a tu muñeca con una pulsera elástica o un par de coletes o a tu sombrero o casco con un elástico o al hombro de tu mochila también con elásticos. Sí, hay muchas formas, ¿no? O atarla por último Bien, la brújula. La brújula siempre nos permitirá orientarnos, tomar rumbos a puntos interesantes, a triangular nuestras posiciones, así podemos hacer registros también. Un frasquito con un gotero de lejía y dos botellas de medio litro para potabilizar y transportar agua que recojas de los arroyos. No te olvides filtrarla. Lee el capítulo sobre agua en nuestra página web. Un plástico grande y delgado de aproximadamente 2x2, o mejor si es una manga de 1x2. Lo usaremos como poncho impermeable desde el caso, como refugio de vivac en caso de emergencia. Podrás usarlo para extraer agua de las plantas en caso de verdadera supervivencia. También te será útil para sentarte sobre el piso húmedo. Todo esto te lo menciono porque ya he pasado por esto y tengo alguna experiencia como explorador. Esperemos que este video te haya servido. Síguenos en nuestras redes sociales, síguenos en nuestro canal de YouTube, visítanos en nuestra página web. Soy Daniel López Mazotti, el búho mayor, presidente del club de exploradores y me despido de ti diciendo como siempre, bien preparado